1: Reragu-Rendezvous ist der inzwischen neunte Teil der eberhofer krimireihe Und der Film ist genau das, was die Fans von Dampfnudelblues, Lebercase-Junkie, griesnocker und schweinskopf al Dente so sehr an dieser Filmreihe lieben. Nämlich bayerischer, charmanter Provinzhumor mit einem skurrilen Mordfall und wunderbar liebenswerten, lustigen Charakteren. Die Autorin der Romanvorlage, Rita Falk, findet die Filme inzwischen zu trashig und sie schämt sich sogar dafür, hat sie in einem Interview gesagt. Ich finde, dass der Film genau richtig peinlich ist und dass er sehr schön genau das trifft, was die Fans von dieser Eberhofer-Reihe erwarten. Mir hat er auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allem auch wegen ihm. Sebastian Betzel spielt wieder den Dorfpolizisten Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen. Und der hat natürlich Stress mit seiner Susi, wie immer. Diesmal, weil sie als stellvertretende Bürgermeisterin in der Karriereleiter über ihm steht. Und das ist schlecht fürs Ego und auch schlecht für die Libido. Und natürlich ist das Dream-Team Eberhofer und Birkenberger wieder vereint, inklusive Diskussionen am Kreisverkehr des Dorfes. Also mit Sebastian Betzel habe ich jetzt gesprochen über den wirklich gigantischen Erfolg dieser Filme, und was das Geheimnis der Eberhofer-Krimis ist. Und wir haben auch über Themen gesprochen, wie zum Beispiel Political Correctness. Was das in Filmen verloren hat und wie er dazu steht. Also, hier kommt das Interview mit Sebastian Betzel. Viel Spaß. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Sebastian, ich kann mich noch erinnern an den ersten Teil und an das erste Interview, das wir damals hatten. Und ich glaube, wir hatten beide nicht gedacht, dass wir äh, zum neunten Teil auch nochmal hier zusammensitzen. Was ist für dich das Erfolgsgeheimnis oder der Charme dieser Bücher und dieser Filme, dass es einfach läuft und läuft und läuft und läuft?
0: Also ich, ich habe sicher nicht gedacht. Für dich kann ich nicht sprechen. Aber ich habe gedacht, wenn wir Glück haben, gibt es immer einen zweiten Teil oder so. Das war auch so, mir damals gesagt, bei bloß. Das war der Fernsehfilm und Ganz eventuell kann man ja dann mal, wenn der erfolgreich wird, mit der Quote und allem drum und dran, über einen zweiten nachdenken. Na, über diese Geschichte, dass das so läuft, unbegreiflich. Und nach wie vor kneife ich mich da ab und zu. Und auch meine Frau äh, sagt ab und zu, es ist unglaublich, was da, was euch da passiert ist damit. Ähm, ich glaube, es hängt einfach, ja, ich... ich, ich habe ich schon öfters gesagt, aber ich vergleiche es ein bisschen mit Asterix. Also ich finde, es hat was vom gallischen Dorf, Niederkaltenkirchen. Es ist so ein bisschen dramaturgisch gebaut äh, wie ein Asterix-Heft. Man hat diesen das Dorf mit den verschiedenen verrückten, liebevollen Charakteren. Jeder hat da so seinen Liebling. Ist es der Fischhändler, ist es der Schwert, äh, ist es der Schmied, äh, ist es der Trubatix oder so. Und so ist es bei uns auch. Und dann hast du die zwei Helden, das sind äh, Rudi und der Franz, die ein Abenteuer zu bewältigen haben. Da ist vielleicht dann nochmal von den anderen wer dabei. Und es gibt dann auch in jeder Folge irgendwie noch ein, zwei lustige Figuren, die man davor noch nicht kannte, die neu dazukommen. Und so ähnlich ist das gebaut. Und ich glaube, äh, deswegen mögen das die Leute gerne dann bin ich auch überhaupt nicht der Meinung, dass das Bayern-Komödien sind. Es sind Provinzkomödien, die halt in Bayern spielen. Und es ist, äh, ja, das gallische Dorf liegt in der Bretagne. haben wir jetzt Deutschen auch nicht so wahnsinnig viel mit zu tun. Aber trotzdem erkennt man sich in diesen Dorfstrukturen wieder. Und äh, ich glaube, daran liegt es, das, dass das einfach tolle Typen sind auch.
1: Und ich finde, das merkt man halt auch im Film, wie gut diese Charaktere geschrieben sind und wie gut ihr sie da als Schauspieler jeweils verkörpert. Also wie seid ihr über die Jahre äh, zusammengewachsen als Team? Ist es ein, fast schon familiär, wenn man jetzt den neunten Film zusammendreht? Ja, ja. Es, es ist
0: wie manchmal wie so ein großes Familientreffen, Also wo auch entferntere Verwandtschaft dabei ist. Und es ist jetzt auch nicht so wie ähnlich wie beim Familientreffen, dass man jeden gleich gern mag. oder je, Also es ist schon auch... Äh, es ist trotzdem es ist Arbeit. Es ist eine professionelle Verabredung. Wir mögen uns alle sehr gern, glaube ich. Es ist äh, wir kennen uns, es ist vertraut, aber es ist eine es ist eine Arbeitsverabredung. Und ähm, ja, sie sind einfach saugut gut geschrieben die Sachen. Die Figuren sind super geschrieben und das macht es einem so viel leichter, wenn wenn eine Sache so gut gebaut ist auch. Also ich finde ja auch, das ist toll, was die alles auch nicht sagen können. Es ist trotzdem klar, um was es geht. Das zeigt dann schon immer, dass das gut geschrieben ist.
1: Es gibt auch diesen auch wieder sehr gut geschriebenen, urkomischen Auftritt von Monika Gruber in äh, diesem Film. Erzähl mal von dem Drehtag, als sie am Set war und wie ihr euch begegnet seid und was kannst du darüber berichten?
0: Wenig, weil also ich den, den Hauptauftritt hatte sie mit dem Eisi, da war ich nicht dabei. Und ansonsten war das ein ganz witziger, ganz normaler Drehtag. Man trifft sich in der Maske, freut sich, dass man sich mal wieder sieht tauscht ein, zwei Witze aus und dann wird es gedreht. Das ist leider, ist halt so, Zeit ist Geld. Die Tage sind sehr voll und deswegen muss man dann auch wirklich ranklotzen, dass man alles abends im Kasten hat.
1: Dass diese Filme so erfolgreich sind, liegt natürlich an den Fans, die immer wieder reingehen ja. und es lieben, wie, wie, was ist das Besondere an den Fans? Ich finde, das ist schon ein besonderer Schlagmensch, der diesen Film liebt. Wie, wie empfindest du das und welche Erlebnisse oder Geschichten mit Fans kannst du erzählen?
0: Also ich glaube, das ist auch einer der Erfolgs... Also überhaupt, klar, die Fans sind der Grund, warum es so erfolgreich ist. Weil wir so viele Zuschauer haben, die das auch so lieben und die das auch äh, so feiern. Das ist ja auch das Tolle. Ich glaube, dass die Eberhoferei keine Zielgruppe haben. Und das ist das Tolle daran. Das ist so selten. Weil wir kriegen sie ja immer mit auf unseren sehr ausführlichen Kinotouren. Es ist wirklich ein... Querschnitt der Gesellschaft ist drin. Also, wir haben, da ist dann von der uralten Oma drin, die sich köstlich amüsiert über die Sachen, die in der Familie passieren, bei den Eberhofers mit der Oma und so, bis runter zu sechsjährige Buben, die eigentlich noch gar nicht rein dürfen, weil es FSK 12 ist, die das auch wahnsinnig lustig finden, alles. Äh, junge Männer in ihrer Adoleszenz, die, was weiß ich, gerne mal nach Mallorca fahren und ein paar Bier zu viel trinken, die finden einen Flötzinger super lustig, andere finden das wieder, dann gibt's die Frauen, die totale Susi-Power sind. Ich habe hochintellektuelle Kollegen, die in Hamburg am Schauspielhaus sind, die sagen, wir sind totale Eberhofer-Fans, das mag ich total gern. Äh, ganz einfache Leute, äh, die sonst auch gar nie ins Kino gehen. Also äh, eine Bekannte meiner Eltern, die hat mir gesagt, sie war das letzte Mal vor einem Eberhofer irgendwann in den frühen 70er-Jahren im Kino. Und seitdem die Eberhofer ist, geht sie jedes Jahr einmal ins Kino und freut sich darüber. Also ich glaube, dass wir... Warum auch immer, aber das ist, glaube ich, wieder das mit diesem, dass es so verschiedene Typen sind, dass das so ein Mikrokosmos gezeigt wird. Wir haben nicht die klassische Zielgruppe. Und es ist so ein bisschen gesellschaftlich zusammenführend. Es ist wie in Irland, wenn man abends ins Pub geht, da ist ein Querschnitt der Gesellschaft drin. Die haben das da nicht so. Da ist irgendwelche Gothic-Typen und heavy Metler und alte Opas und alte Omas und Kinder. Die sitzen alle bis 11 Uhr im Pub zusammen. Und dann geht jeder seiner Wege. Aber das ist irgendwie bringt die Leute so zusammen. Und so sind ein bisschen unsere Filme.
1: Wirst du, wirst du oft angesprochen auf der Straße, ob du denn nicht der Franz bist?
0: Ja, doch. Also in München und in Bayern ist es schon sehr viel. In Hamburg, wo ich lebe, mittlerweile auch deutlich mehr als früher.
1: Wie erlebst du den Hype um diesen Kreisverkehr? Das ist ja eine Geschichte, die kann man sich nicht ausdenken. Das, das,
0: das, auch hier wieder, das ist, diese ganze Eberhofer, den ganzen Eberhofer Erfolg kann man sich so nicht ausdenken. Ähm, ja, und das mit dem Kreisverkehr ist auch wahnsinnig lustig, dass das so ein Selbstläufer geworden ist. Und der Simon und ich, wir waren zweimal am Kreisverkehr also einmal da haben, wo wir nicht gedreht haben, also nicht im Zuge eines Eberhofer Drehs. Und das war einmal hatten wir ein Fotoshooting für eine Illustrierte und einmal sind wir für unsere Sendung Grenzgänger, die wir für ein BR machen, wo wir so durch Bayern fahren mit dem Wohnmobil und Leute treffen, sind wir dran vorbeigekommen. Und da ist uns dann auffallen dass da tatsächlich Leute hinfahren. Also es war, beides Male waren Sonntage, schönes Wetter. Und es ist ein Ausflugsziel. Und die Leute drehen dann da ein paar Runden und lassen, es, fotografieren sich auf dem Kreisel. Und ich finde das wahnsinnig lustig, weil es ist eigentlich nur ein ganz stinknormaler Kreisverkehr. Aber er steht für was. Er steht auch, ich finde, das ist ein ganz tolles Symbol. Alles, was man erleben will in niederkalten Kirchen oder wenn man raus will in die weite Welt oder so, das hat immer, muss man erstmal durch diesen Kreisverkehr durch.
1: Na naja, und es hat ja auch dieses, was was die Figuren auszeichnet. Das sind ja auch ganz normale Menschen und trotzdem sind sie so sehr besonders. Also irgendwie ist das ja fast schon symbolisch, dass ein normaler Kreisverkehr so einen Hype erreichen kann, wenn ganz normale Figuren ja auch die Menschen so sehr begeistern können und
0: eine ja, Nebenfigur. Ich, das ist, ist, ich habe mal früher in einem Interview gesagt, wir sind die analoge Konterrevolution. Ähm, durch äh, die Digitalisierung, jetzt wird es ja ganz schlimm mit dem KI, da habe ich ja richtig Schiss davor. Es ist eine Gleichmacherei, es ist eine Optimierung. Wir, jeder Mensch ist nur noch damit da, sich selbst die ganze Zeit darzustellen in Social Medias. Ich beim Mountainbiken, ich beim Grillen, ich bin ja auch so schön, ich bin ja auch so gescheit. Ähm, die Innenstädte unserer äh, in Europa, wenn du dir die Innenstädte anschaust, das ist alles gleich. Das sind im Endeffekt die gleichen Läden, es sind die gleichen komplett überteuerten Preise, die gleichen Eisdielen. Es wird die gleiche Musik gehört. In den 80er Jahren war das noch ganz anders. Äh, in, de, in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in Garmisch aufgewachsen, da gab es den Oberammergauer Disco, die hat komplett andere Musik gespielt. Äh, und das kannte man teilweise gar nicht, das Zeug. Das heutzutage, es das wird alles gleichgesetzt. Und in Niederkaltenkirchen ist es noch nicht so. Da ist es noch ein bisschen individueller. Es ist alles ein bisschen so zehn Jahre zurück von der Zeit. Und das ist, mögen die Leute wahrscheinlich auch ganz gern.
1: Wie schafft er es eigentlich nicht? Also man, man sollte meinen, ein Film, der so sehr mit Heimat verbunden ist, hat ja irgendwelche konservativen Aspekte G das habt ihr überhaupt nicht. Aber gleichzeitig fühlt es sich nie an wie so ein Voker, politisch korrekter, wir müssen das jetzt so machen, weil es so sein muss. Also wie, wie schafft ihr diese absurd gute Balance? Weil wir daran nicht
0: denken. Also, ähm, also konservativ ist ja ein, ein viel gescholtener Ausdruck. Ich finde ja konservativ gar nicht so, so schlecht, wenn man es äh, betrachtet, als das, was es heißt, konservare. Und das ist ja zum Beispiel, wenn man ein, ein Umweltschützer ist und etwas bewahren will, eine Natur oder so, ist das ja auch konservativ. Das wird bei uns oft mit reaktionär verglichen äh, oder verwechselt, was die AfD zum Beispiel ist. Die ist reaktionär, das ist rückwärtsgewandt und jetzt leider auch wieder Teile ähm, der Partei mit dem C davor, ist auch so in die Richtung. Dieses übertriebene Wokeness nervt auch, wobei ich die andere Richtung schlimmer finde und gefährlicher finde. Und... Ich glaube, das ist diese nüchterne Betrachtung, auch mal weg von der Hysterie, übrigens weg von diesen Social Media, weg von, wenn irgendwer was sagt, was vielleicht erst einmal missverständlich ist, dass drei Viertel der Gesellschaft erst einmal aufbrüllt. Das haben wir nicht, dass man dem vielleicht noch nochmal die Möglichkeit gibt, das genauer zu erklären, einer Figur. oder. Einfach auch die Widersprüchlichkeit von Figuren zuzulassen. Es sind ja auch alles relative Loser, die aber trotzdem mit Würde kämpfen und dann doch immer wieder auch ihre kleinen Triumphe und Siege feiern. Und das ist das Schöne dran. Das Leben ist ein Prozess und das ist das andere. Das ist immer so, wir leben gerade so in Zeiten, wo alles so klar in eine Richtung gemeißelt wird. Es muss so sein, es muss so sein, ob rechts oder woke oder was weiß ich. Und das ist zum Kotzen. Das Leben ist immer in Bewegung und das ist, man kann es nie so klar machen.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen das Spiel der Medien, die Pole zu amplifizieren. Und wenn etwas ganz besonders rechts ist, wird es ganz laut gemacht. Wenn es besonders links ist, wird es ganz laut gemacht. Und auch da ist ja wieder diese Genialität von euch, dass ihr in der Mitte steht. Also ihr gebt ja den Menschen, die eine etwas komplexere Meinung zu dem Thema haben und nicht eine Seite oder die andere Seite richtig finden, eine Stimme, die einfach herrlich, normal und erfrischend, ja, unpotentiös ist. über den Franz gesagt, der Franz ist kein Sexist, der Franz ist kein
0: Rassist, der Franz ist... Der mag alle Menschen gleich wenig. Der hat einfach ein Problem mit Menschen, mit anderen Menschen. Der ist ein Misanthrop. Und ähm, es gab im Leberkäst-Junkie, äh, ist ja der Buengo, der schwarze Fußballer, ist der Hauptverdächtige in dem Mordfall. Und der Franz glaubt da nicht dran. Dann gibt es natürlich Rassisten in einem Ort. Und auch das ist Heimat heutzutage, dass zum Beispiel Flüchtlinge in einem Ort leben. Das gehört zum Heimatbild heute dazu. Genauso wie da Nazis, geschissene Nazis rumhocken, auch das gehört leider oft dazu. Und die sagen dann auch, dann sagt der eine, äh, ich habe einen Boengo nicht mögen, ich mag den nicht, das ist ein Neger. Und dann sagt der Franz Eberhofer drauf, ja und du bist der Arschloch. Und das finde ich so eine gute Auseinandersetzung damit. Da ist eine klare Haltung gezeigt, aber ohne, dass es gleich hysterisch wird. Und ich finde, äh, dass der Franz Eberhofer ist kein politisch korrekter Mensch aber er hat eine Haltung und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, er hat eine gute Haltung.
1: Ja, und ich glaube, das ist das auch, was die Menschen spüren. Letzte kurze Frage. Die neun haben wir jetzt. Wann, wann sehen wir die zehn? Wenn es soweit ist. Ja, das war unser Interview und das war eine sehr knappe letzte Antwort. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was will er damit sagen? Wahrscheinlich hat das auch mit dem Streit mit Rita Falk zu tun und dass sie die Filme eben nicht mehr so lustig findet. Also es gibt ja noch ein neues Buch von Rita Falk, das heißt Steckerlfischfiasko. und die Rechte an dem Buch hat sie nicht verkauft an Konstantin Film, die die Filme ja produzieren. Aber Konstantin Film hat noch Rechte an zwei weiteren Büchern von ihr, die bisher noch nicht verfilmt wurden, die vielleicht noch verfilmt werden könnten. Also... Wie es weitergeht mit dem Eberhofer-Drama, das müssen wir jetzt mal sehen. Aber jetzt startet auf jeden Fall re rendezvous im Kino. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Für Fans absolut das Richtige. Viel Spaß damit.
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.